0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Bate, 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 bate! para
1: o Brasil! Brasil. É ouro é ouro! E junto medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas e pan americanas Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiza. Estou aqui em Santiago, no Chile, hoje, uma quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Já destacando aqui que é aniversário da Clarissa, Clarissa Cavalcante. Te amo, parabéns. Minha esposa faz aniversário hoje. Parabéns porque ela também ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo com o um documentário que eles fizeram lá no Globoplay. Então, parabéns, Clarissa, por tudo. O prêmio foi entregue ontem, hoje é seu aniversário. Então, já abro o um podcast aqui com parabéns para a Clarissa. E, claro, já vou chamar aqui meu parceiro de podcasts aqui em Santiago, ele lá em São Paulo, Guilherme Costa. Como você está, Gui? Tudo bom?
0: Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo Pódio. Já foram quatro dias de Jogos Pan-Americanos, um monte de medalha, algumas surpresas boas, outras surpresas ruins. E é assim que acontece em todo o Pan, em toda a Olimpíada. A gente segue acompanhando todas as modalidades.
1: Boa para não esquecer também, eu não te contei essa história ainda, eu deixei para contar aqui no podcast Rumo ao Pódio desta quarta-feira. Ontem estávamos gravando lá no, no Cerro Santa Lucia, é, é, é o primeiro, é, é um, é um, o Cerro é, é uma montanha ali, é um morro no meio da cidade, é, é por ali, ali foi onde a cidade de, São Tiago, de Santiago foi fundada, então estávamos lá fazendo nossos links no Sport TV, gravando... É, nosso boletim para o Globo Esporte, de repente, chega uma brasileira com, com o marido, com a mãe, e fala assim, vocês são da Globo? É, a gente estava com, com, com microfones da, da Globo lá gravando, Gui. daí ela fez essa pergunta antes de eu responder, que éramos uma equipe da Globo, estou com Caio Maciel e Augusto Câmara, que ela virou, olhou para mim e falou assim, eu te conheço, você é o menino do podcast. Ah, Gui, é muito legal <risos> Muito bom. É, é muito bom, muito bom, muito bom. Então, Gabi Donati, um beijão para você. Foi um prazer conversar contigo ontem lá. Ela que disse, Gui, que ela não, não escuta o podcast na academia, correndo, fazendo exercícios, como a gente sempre costuma brincar aqui. Ela falou que ela ouve o podcast Lavando Louça. Então, esse podcast também é especial para ela, que não vai precisar lavar louça nesta nessa nesta edição, neste episódio, porque ela está aqui acompanhando os Jogos Pan-Americanos, está aqui em Santiago, então ela vai poder acompanhar no carro, no metrô, em alguma, em alguma venue em algum local ou no hotel que ela, que ela está, porque ela não vai precisar lavar louça hoje, então beijo para Gabi, muito legal encontrar fãs do podcast aqui, ela que é de Santa Catarina, está aqui assistindo os Jogos Pan-Americanos, pronto, te contei a história, vamos voltar às medalhas e ao grande destaque, do Brasil, acho que não, não tem como descartá-la, Rebeca Andrade conquistou o primeiro ouro dela em Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira à noite, e com um salto absurdamente bom, perfeito, use o adjetivo que você quiser, mas a Rebeca Andrade sempre entrega o que ela promete, ela prometeu ser a grande estrela do Brasil aqui, está entregando tudo no Pan de Santiago, um salto para a história, né Gui, você que também costuma ler, acompanhar e ser um especialista em ginástica, um salto absurdamente bom da Rebeca, que deu ouro para ela ontem aqui no Pan de Santiago, né, Guilherme?
0: Pois é, é, vários especialistas falaram que foi o maior o melhor sheng da história. O que é sheng? Sheng é um tipo de salto que tem um grau de dificuldade altíssimo, 5,6%. E ela conseguiu tirar nota de execução 9,7. Quase perfeito, quase 10. A gente nunca teve, desde quando esse código novo foi instituído em 2006, a gente nunca teve um 10 em nenhum aparelho, nem no salto, no solo, na trave, nas barras, enfim. E a Rebeca está se aproximando desse 10. O 10 é, é, é realmente quase impossível, porque é uma perfeição que se você dobrar o dedinho do pé, os caras não vão te dar 10. <risos> Mas ela tirou 9,7. Ninguém no mundo... Chegar perto dessa execução nesse tipo de salto que é um, dos, é um dos mais difíceis de serem feitos. Então, o ouro no PAN já era provável mesmo que se ela errasse esse salto, desse três passos para trás, acho que ela ganharia o ouro de qualquer forma. Mas para a Olimpíada, é, esse salto no PAN dá um incentivo muito grande para a Olimpíada, porque se ela repetir isso na Olimpíada, é muito possível que ela ganhe da Simone Biles, mesmo se a Simone Biles não cair, né? A gente teve o um Campeonato Mundial recente, Rebeca ouro, Simone Biles prata, com a queda da Simone Biles. Agora, agora não, né? Faz um tempo a Rebeca já tá praticamente no mesmo nível, nível da Miles no salto. Então, essa nota no PAN é algo extraordinário. É medalha de ouro, né? Agora ela é a atual campeã mundial, a atual campeã olímpica, a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos do salto. Mas a nota que ela tirou e a execução dela coloca ela. Ela já tava em outro patamar, é óbvio, mas aumenta ainda mais o patamar que ela já tava.
1: Exatamente. Ó, a nota de execução tem a tal da nota de partida, que é o quanto ela já promete ali que vai fazer, né? ela tem que dizer para os árbitros, né? para os juízes ali que ela vai executar o tal do cheng ou vai fazer o duplo do escarpado, ou vai fazer, lembre o nome que você quiser aí, da, de movimentos da ginástica, é, ela já fala, então ela sai ali, ela já sai de uma nota 6.5, 5.6, 4.8, enfim, já sai numa notinha. E daí a execução é o famoso 10, que era antigamente só, que é o que ela consegue realizar daquilo tudo ela chegou no 9.733, ou seja, na média dos juízes ali, alguém deu um 9.8, alguém deu um 9.7, e olharam e falaram, isso aqui é quase a perfeição do movimento que você prometeu fazer. Assim, pensa em qualquer coisa que você faz na vida e você faz isso com perfeição. Agora pensa nessa coisa muito difícil que quase ninguém no mundo faz. É o que a Rebeca está conseguindo fazer. Assim, uma execução absurda, é, inclusive conversando com colegas aqui da imprensa, eles em levantamentos que eles fizeram ontem, eles não estavam encontrando Gui, mais do que cinco notas nessa, nessa média na história, na história recente, porque o código muda, é, é atualizado mas essa nota de execução acima de 9.7, assim, são pouquíssimas vezes que se viu, e, por exemplo, quem consegue fazer isso é uma Simone Biles da vida. assim Ela consegue uma nota de execução tão alta, mas, como você disse, é difícil chegar no 10, a gente até perguntou para a Rebeca ontem é, se ela achava que o salto dela tinha sido perfeito. Ela falou, eu acho, acho que foi perfeito, acho que foi perfeito. Foi perfeito? Daí dela falou assim, perfeito, mas pode melhorar, mas é perfeito. <risos> até engraçado, tipo, oh, acertei tudo, mas dá para melhorar, dá para melhorar, então... É, a confiança dela é algo impressionante. Além de carisma, além de tudo que ela representa, a Rebeca se tornou mesmo, para mim, a principal atleta do Brasil hoje. Se bobear, a principal atleta dos Jogos Pan-Americanos até esse momento. O ginásio todo dia lotado. Todo dia muita gente indo para vê-la. Ela, ela é disparada a mais aplaudida. Apesar das americanas, medalhistas olímpicas, medalhistas em Mundial, estarem lá, a Rebeca é um carisma absurdo. Tanto que a história da reverência que rolou com a Simone Biles no Mundial, passando a coroa, rolou aqui também a, a Jordan Childs, que é a adversária, a principal adversária dela, que é a medalhista olímpica dos Estados Unidos, que está aqui, que foi da equipe do Mundial do ano passado, dos Estados Unidos também, que foi campeão por equipes do Mundial do ano passado, a Childs, a hora que a Rebeca sai desse salto, que ela conseguiu a nota 15 e alguma coisa, esqueci o número exato aqui, a, a, a Rebeca tá voltando do salto e tá, Charles, primeiro que a os comemora pra caramba a hora que ela faz a, a, o movimento lembrando muito o que o skate tá, tá mostrando pra gente, e daí fa, assim, ajoelha e faz uma reverência de tipo, cara, você é muito assim, é. então é isso que, eu, que a Rebeca representa hoje eu acho que todo mundo viu o que esperava e ficou muito feliz na ginástica ontem, mas tivemos outras medalhas na ginástica, né, a própria Rebeca depois foi, foi prata na, nas barras assimétricas, com a Flavinha, ela que gosta tanto da amiga dela no pódio, confessou isso lá no Mundial, agora teve a amiga também aqui no, no pódio com ela, e o Arthur Nori, que não conseguiu a vaga é, que ele tanto desejava aqui para a Olimpíada, ficou muito triste, e assim, a gente pôde vê-lo chorando depois da, da, da apresentação dele, que não deu a vaga olímpica antecipada para ele, conquistou a medalha de prata também ontem, então a, a ginástica brasileira, acho que, Cumpriu o que prometi aqui no PAN, ainda tem um dia, mas foi, foi muito bem até agora, né, Gui?
0: Exato, é. as medalhas por equipes eram já previstas que não for, não seriam ouro, as medalhas do individual geral, que o Diogo e a Flávia Saraiva foram ao pódio, também eram previstas, mas também não eram de ouro. E hoje, agora, na, na, nessa quarta-feira, a gente tem várias finais por aparelho de novo, e aí acho que o Brasil conquista mais medalhas. Tem... Uma briga praticamente interna né, na trave. A Rebeca Andrade, que foi bronze no Campeonato Mundial. E a Flávia, que tem um melhor, é, a melhor apresentação de trave nesse até o momento. Vão brigar com uma americana pela medalha de ouro. As três da ao pódio A gente só não sabe qual que é a cor dessas medalhas. A Barra Fixo Brasil é super favorito. É, tem o Arthur Nori e tem o Bernardo. Os dois fizeram as duas melhores notas das eliminatórias. E aí é muito bom. Porque se um cair, a gente tem ainda a esperança do outro conseguir a medalha de ouro. E eu acho que vem um terceiro ouro ainda na ginástica com o Yuri no salto. O Yuri que no solo ontem tinha chances reais de medalha, acabou caindo, saiu chorando. É, tem que se recuperar. Tem muitas histórias, na história dos Jogos Pan-Americanos, de recuperação na ginástica. A Jade, por exemplo, em 2007, ela cai no individual geral quando ela está com a medalha na mão, ela cai no último aparelho, fica sem a medalha. No dia seguinte, ela é ouro no salto. Então, é, existe essa... Como o Brasil é uma potência pan-americana, a gente consegue ter essa recuperação no dia seguinte. Então, o Yuri caiu ontem e tem tudo para levar o ouro hoje no salto. Então, acho que vem três medalhas. Além, claro, é do, do solo, que a Flavinha pode conquistar uma medalha, provavelmente não de ouro, né? Ela simplificou bastante a série dela do Mundial para cá, mas acho que ela pega uma medalha também. E ainda tem gente nas barras paralelas do, do masculino, né? Enfim, tem muita chance de medalha da ginástica hoje.
1: Não, muito bom, muito bom você ter lembrado da Jade também, porque ela está aqui conversando bastante com a gente na, na, na zona mista ali após as provas e a gente está vendo a relevância que ela tem nessa equipe feminina, o quanto ela é uma líder mesmo, a líder nata ali do, do dessa geração que que é dela também, claro, mas a Jade, como você disse, foi medalhista de ouro no salto no Pan do Rio em 2007 e desde então o Brasil não tinha uma medalha de ouro né, na ginástica. Uh, a Rebeca conquista essa, essa medalha ontem, curiosamente, na mesma prova que a Jade conquistou em 2007. Então, bom lembrar o quanto a, a Jade é relevante, importante para a seleção e tá, tá ajudando muito as meninas é, ali fora também do, das apresentações. Então, muito legal. Acho que a, a ginástica cumpriu o papel é, até agora que, que devia fazer aqui no PAN. É, vamos mudar então agora, Gui, para outro esporte. Eu vou falar da, da modalidade já prevista também, mas que mais trouxe medalhas do Brasil até agora, metade das medalhas são da natação, e a natação bem, assim, com, com resultados, claro que ali no cronômetro, essa altura do campeonato, essa altura da temporada, a gente não esperava é, grandes resultados, mas o Brasil, inclusive, fazendo índices olímpicos aqui, quebrando o recorde dos pan-americanos e conquistando várias medalhas, né, assim, quer destacar alguém de ontem, ontem, a principal medalha, claro, foi do revezamento masculino 4x200, com, com o Cachorrão ganhando mais uma medalha é, para ele, para o Brasil, o Cachorrão nadando muito bem, é, esses metros finais em todas as provas, parece que esse daí guardou, guardou, guardou gás do ano inteiro para chegar bem aqui no Pan, né,
0: é, e o Guilherme Costa ele tem feito provas muito inteligentes, assim, né? ele ganhou os 400 e 800 de forma inteligente, ele não, não fez o melhor tempo da vida dele, não fez o melhor tempo da temporada, ele está dando para ganhar a prova, é o que ele fez também no fim do 4x200, ele explodiu, né? ele deu o sprint final na hora certa e ganhou todos esses ouros, e ainda tem hoje a chance de ouro nos 1500 metros livre. É, imagina, ele terminaria o PAN com quatro medalhas, né? as três individuais e uma do revezamento. Então, acho que ele é o grande destaque até o momento da natação brasileira, que hoje tem outra chance de medalha com a, com a Bia nos, 8, nos 1.500 metros livres. E a Lisa que minha filha, veio a, apreciar <risos> o nosso podcast. É, então, a, a natação brasileira... Na, na minha projeção, teria sete medalhas de ouro nesse momento e a Natação Brasileira está com sete medalhas de ouro. Se o ouro do Léo de Deus não veio nos 200 borboletas, que era um ouro que a gente imaginava, o 4 por 100 misto, que conquistou um ouro histórico, que a gente até já comentou aqui, é, fez a balança continuar é, no 0 a 0 ali nas nossas projeções. Então, sete medalhas de ouro, por enquanto, para a Natação, que tem sido o carro-chefe da nossa delegação.
1: Boa, vou destacar que o Cachorrão me lembrou muito o que a gente falava do Alisson dos Santos, o Pio, nas provas do 400 com barreira. Claro, provas totalmente diferentes, de esportes diferentes, mas o Pio sempre falava que quando ele chegava nas duas últimas barreiras na frente ou empatado, daí esquece, porque daí ele ia ganhar a prova. O Cachorrão está conseguindo fazer isso. assim Ele passa é, até muito igual em algumas provas com, com os rivais. Na prova do, do 800, ele passou com, ao lado do mestre do venezuelano no, na batida dos 550 com o mesmo tempo exatamente assim, depois de 550 metros nadando, assim, cravaram ali minutos, segundos, décimos e segundo e faltando uma piscina faltando duas piscinas o cachorro começou a desgarrar um pouquinho na última piscina ele abriu tudo assim, então é, é isso, se ele virar na última piscina na frente ele tá ganhando dos adversários é isso, é estratégia, cabeça, é muito bom vê-lo inteligente e pensando nesses quatro ouros do cachorrão eu ia destacar que o Caribé o outro Guilherme, né, estão cercados de Guilhermes nessa geração, tanto que temos dois Guilhermes Costas aqui é, presentes no Mundo Olímpico. <risos> o Guilherme Caribe também foi muito bem, né, Gui? Assim, eu, eu fiquei não surpreso, porque ele já é uma grande promessa da natação brasileira, mas. Eu fiquei empolgado com o que eu vi dele, apesar de ele ter ficado em quinto ontem nos 50 metros, mas 50 metros a gente sabe como é. Assim, é, 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 é. Todo mundo vai numa só, bate quase todo mundo junto, então às vezes é primeiro, às vezes é quinto. É, o Caribe, eu fiquei, fiquei entusiasmado com ele. O que, que, que você viu já dele? Só, falando, estou lembrando dele não só por, por causa do Guilherme, porque tanto o Caribe quanto o Cachorro estão com três ouros no momento. É, o Caribe não nada mais. E o Cachorrão ainda tem uma prova. E o Cachorrão, se conseguir esse quarto ouro, se eu não me engano, ele iguala o que o Cielo fez em 2011, que acho que foi o principal pan do Cielo, é, lá em Guadalajara. E o que já é um absurdo, igualar o Cielo em qualquer coisa. É, só ficaria atrás do Thiago Pereira, que nadava muito mais provas e conseguiu seis ouros em dois pãs. Mas queria que você comentasse um pouco do Caribe do Guilherme Caribé, que eu, de verdade, me empolguei com ele aqui. Um cara que tem só 20 anos, eu, eu achei que ele veio pro primeiro pã dele com com entusiasmo de deixar um gostinho para os próximos também.
0: Não, foi um tempo muito bom que ele fez no 100 metros livre. Acho que é importante ele ter ganho, mas 48,06 é um tempo muito legal dele ter feito. A gente estava empolgado com o Caribe, mas no campeonato mundial ele cometeu um erro. Ele não conseguiu nadar a prova do 100 livre individual. Ele praticamente queimou a largada. O revezamento do Brasil, ele tinha ido muito bem no campeonato mundial. Mas aí na prova individual ele queimou, não conseguiu nadar num campeonato mundial. Isso poderia ter afetado a cabeça dele, poderia ter mudado tudo, toda a cabeça dele, mas não três meses depois ele chega no Pan que é uma competição para o Brasil muito importante vai lá e conquista o ouro então eu fiquei muito feliz para por essa retomada dele assim ele é um cara que se melhorar dois três décimos vai brigar por medalha olímpica no ano que vem no 100 metros livre e, claro vai ajudar bastante o Brasil nos revezamentos então grande grande pan dele né ele ganhou dois ouros nos revezamentos né no misto e no masculino e o ouro no 100 metros livre então é, estamos empolgados com o Caribé pelo ouro e pela marca dele quanto ao Guilherme Costa ele está realmente fazendo é, um pan muito inteligente você contou a história dele chegando nos 800 metros livre junto com o venezuelano assim eu não vou dizer que eu estava tranquilo mas eu sabia <risos> que no fim das contas ele ia dar o sprint final. Se tivesse um cara nadando 4 segundos mais rápido ali junto com ele, um americano, ele estaria no mesmo ritmo e daria no mesmo ritmo do americano e conseguiria dar o sprint final. Eu não vou dizer que ele se poupou pelo ouro, não é isso. Não. Mas ele fez uma prova inteligente, ele foi levando o venezuelano com ele até onde o venezuelano aguentou e ele sabia que no fim ia conseguir dar o sprint. Então, muito inteligente o Guilherme Costa e muito bom tempo do outro Guilherme Caribe.
1: Boa, boa. Boa, Guilherme, o Costa, o não, a gente tem que inventar o um apelido para você. Não dá, mas eu não vou chamar de gatão aqui na frente da sua filha ainda. De repente ela não, aí não entende muito bem, mas o Guilherme Gatão aqui falou do Guilherme Cachorro e o do Guilherme Caribe. Vamos mudar para o Taekwondo agora. O Taekwondo não, não tem Guilherme, né? Não, até agora não. Tem um monte de cantor lá, mas Guilherme aqui no PAN não tem. E o Taekwondo ontem fez um assim. É muito legal, claro que não era a prova individual, a gente sempre espera os ouros no, no individual ali, o Brasil no, na, na estreia dessa prova por equipe conseguiu na masculina e na feminina medalhas masculina campeã, muito legal, o, o, o taekwondo do Brasil tava decepcionando, é sempre uma palavra forte, mas ainda não estava empolgando como a gente chega empolgado com o taekwondo brasileiro normalmente, é, e acho que pelo menos a, a medalha de ouro no final por equipes ali tira, tira esse peso das costas de, de passar em branco num paneg. Né,
0: é, assim, a gente tava realmente achando que o Taekwondo tava abaixo do esperado, infelizmente, mas essa prova por equipes acho que deixou com gostinho muito bom. Na projeção inicial, o Taekwondo do Brasil, pra mim, tava com um ouro, que seria do Edinho, no individual, terminou com um, um ouro, mas foi por equipes. Primeiro, falar um pouco dessa prova por equipes, que é... A coisa mais maluca que eu já vi... É maluco, é maluco, é maluco. Mas a coisa mais saborosa, a coisa mais emocionante, foi muito, muito, muito legal mesmo a competição. Eu acho que, assim, se, se mudar uma regrinha aqui, outra ali, eu acho que o Taekwondo consegue emplacar essa, essa prova por equipes na Olimpíada. Nessa né? prova só tem nos Jogos Pan-Americanos O Brasil venceu nas oitavas de final, a Argentina meu no, no suor ali, no último ponto, no finzinho, depois venceu Cuba de virada, faltando 20 segundos o Brasil conseguiu a virada, aí a semifinal e a final é, curiosamente, foram as mais tranquilas, foram as outras mais tranquilas, então, medalha de ouro espetacular, acho que a seleção masculina sai por cima, e a seleção feminina levou o bronze, mas também sai por cima, perdeu a semifinal para as mexicanas, né, o México é a grande é, potência, potência do México, -Américas. perdeu por um ponto a semifinal, assim, e, e com a como você tinha contado aqui outro dia, com a Carol machucada. E é como a Carol estava inscrita, ela não podia ser substituída. Então, lutou a Carol, a Sandy e a Maria Clara. Só que, na verdade, praticamente só a Maria Clara e a Sandy lutaram. Então, elas ficaram muito mais cansadas. E, pela regra dessa prova por equipes, é, obrigatoriamente tem um minuto no primeiro round que a Carol tinha que lutar, mesmo machucada. Então, ela lutava só se defendendo, não atacando. Então, levando o menor número de pontos possíveis. Então, mesmo com isso tudo, o Brasil conseguiu a medalha de bronze ficando a um ponto do México na semifinal. Então, acho que o Taekwondo teve resultados ruins individuais, e eu falo isso porque os atletas sabem disso, a comissão técnica sabe disso, o Kobe sabe disso, se esperava mais, mas termina por cima com esse ouro por equipes no masculino e bronze por equipes
1: no feminino. É muito legal, para quem ainda não conseguiu ver, se quiser dar uma olhada depois, veja, porque é uma mistura meio que de... Lembra do Telecat, que quando tinha dupla tinha que trocar, um entrava, o outro entrava, estava um batendo lá, de repente ele saía, entrava outro, é meio briga de rua, não gosto de briga de rua, sou totalmente contra a violência, mas tem essa dinâmica veloz ali da, da troca dos, dos adversários, dos rivais, e, e, enfim, é, é divertido mesmo, estou contigo, se... Se, se combinar direitinho com o COI, ali eles botam essa, essa prova na Olimpíada. Claro que a gente tem que começar a reduzir a Olimpíada, porque o COI ficar enfiando esporte, esporte coletivo. Daqui a pouco tem 20 mil atletas nos no Jogos Olímpicos. Não vai caber, não tem vila suficiente para todo mundo. Então, alguns esportes, com certeza, vão perder é, espaço nos no Jogos Olímpicos, no, principalmente a partir de, de Los Angeles, quando entram esses cinco novos esportes. É... Mas o andou se brincar direitinho ali no, no, no combinado, acho que tem tudo para atrair público e atrair os olhares do COI para essa, essa prova. É quase uma prova de revezamento é, por equipes, porque... É, a dinâmica é muito legal mesmo. Falando, a gente não vai falar de medalha agora, mas falando do esporte, eu acabei de contar que tem novos esportes que vão entrar ou vão voltar em Los Angeles 2028. Vou falar desse beisebol, porque assim é, não, é incrível. Assim, o que os caras estão fazendo é incrível. O beisebol ganhou ontem a seleção brasileira masculina, ganhou de Cuba. Assim, beisebol e Cuba é Brasil e futebol, gente. É Nova Zelândia e rugby. É, então o Brasil ganhou de Cuba, já tinha ganho da Venezuela na estreia, que também é um país que ama o beisebol, tem o beisebol entre os principais esportes, ganhou da Colômbia, que tem uma seleção também forte no beisebol, e, enfim, fechou a primeira fase com três vitórias em três jogos, está agora no, na fase final, né? não é uma semifinal, é uma fase final, é, vai brigar com medalhas, o beisebol do Brasil que até ontem, lembrança do nosso querido Fábio Grijó, ótimo jornalista, produtor aqui da, da TV Globo como a gente, é, o Brasil tinha 40 jogos em jogos pan-americanos no beisebol, tinha perdido 34, ganhou só 6, agora já ganhou 3, então é, é um desempenho espetacular. É, a, a, nas palavras do próprio Guilherme Costa, que aqui está, com certeza a maior surpresa do Pan todo, né? Assim, em todos os esportes, não só do Brasil, mas acho que de todo mundo, né, Guilherme?
0: É, eu acho que, por enquanto, é a grande história do Pan. Né? Além de ser uma surpresa, ninguém esperava, é a grande história. É um esporte coletivo, é um esporte muito forte aqui nas Américas, né? É, os Estados Unidos, claro, tem muita tradição, o México também. Mas ali na América do Central e Caribe, eles são muito... E Venezuela e Colômbia também. Eles são muito empolgados com o beisebol, gostam muito do beisebol. Então, o Pan é muito legal no beisebol. E o Brasil entrar para essa para essa elite, digamos assim, do Pan, é muito legal. Três jogos, três vitórias, agora um quadrangular final, é, em que o Brasil já entra até com uma certa vantagem, por ter sido o primeiro colocado no, no grupo. Tem Panamá também, né? o Brasil vai jogar contra a Panamá hoje. E a, é a grande história dos Jogos americanos até porque há duas semanas a gente soube que o beisebol vai voltar para a Olimpíada em 2028. Então, esses jogadores que estão aí, pode ser, podem tentar no próximo ciclo, uma vaga nas Olimpíadas, esse pã com certeza vai ser um grande empurrão para essa seleção, e só, é importante a gente esclarecer também, todo mundo perguntar, ah, mas a Venezuela estava com o time A, Colômbia, time A, Cuba, time A, eles estavam com o time principal deles, entre os jogadores que não atuam na liga americana de beisebol, que é a maior liga do mundo, de qualquer hum. forma, não é um time principal, porque muitos jogam por lá, mas é um time muito forte, lá o, o, na Venezuela o beisebol é o maior esporte, então a liga nacional é forte, é, em Cuba, então, é, também, como você falou, é um dos principais esportes lá. Então, eles são muito fortes, tem, uma, tem um campeonato interno muito forte. Então, eram equipes muito fortes, não eram exatamente equipes principais com todas as estrelas, mas eram equipes fortes e que, no papel, iriam vencer o Brasil, como sempre fizeram nos últimos pães que você falou, que o Brasil só tem seis vitórias na história. Então, acho que a grande história do Pan nesses primeiros dias... É o beisebol, assim, e vamos vamos torcer agora nos próximos três dias para ver se o beisebol confirma uma uma medalha e assim é estranho, mas é claro a gente já tá sonhando com ouro, né? O Brasil está invicto.
1: <risos> Sim, é, os dois times invictos se enfrentam, né? Brasil e Panamá. É, hoje vamos vamos ver como 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 vai ser esse jogo e, e tô contigo, assim. A, a liga até conversando no dia da, na estreia do beisebol a gente foi que foi até antes da estreia do a, a, da cerimônia de abertura do PAN, a gente foi tinha muito venezuelano lá. E a gente perguntou para eles, assim, ah mas quem é essa seleção? Então, não, é a seleção da liga local, basicamente, com alguns caras de fora. Não tinha os profissionais da, da MLB é, dos Estados Unidos, como também não tem os de Cuba, mas são ligas muito fortes, assim. Então, entre as cinco, seis, sete principais ligas é, do mundo, as principais ligas das Américas, é como se fosse uma seleção brasileira sem os jogadores que jogam a Champions League... É, e formando só com jogadores aqui do futebol. Então, seria uma seleção brasileira muito forte para jogar um PAN, por exemplo. E, e tem, assim, é, você falou, as histórias são muito boas, né? É... Claro que tem muitos profissionais no Brasil, a gente não pode achar também que a gente pegou um time aqui na esquina e resolveu ir lá jogar um time universitário, é, o Brasil tem arremessadores profissionais que jogam em ligas importantes, tem o Paulo Orlando jogou, foi campeão já da, da, da principal liga do mundo de beisebol, né, a MLB, então o Brasil tem uma seleção forte, mas ela é basicamente formada por alguns, muitos profissionais e alguns profissionais de outras áreas também, que jogam beisebol é em alto rendimento, mas são dentistas, são uh, engenheiros, são, enfim, tem outras profissões também, então é, é curioso ver o, o beisebol do Brasil tão bem assim, tomara, tomara que eles conquissem essa medalha, seria uma medalha inédita para o Brasil, o Brasil não participava do, do beisebol no PAN desde da Rio 2007, quando o Brasil classificou todas as equipes, né? lembra-se por isso até recorde de participação dos brasileiros. Gui, acho que é isso. Deixamos alguém fora, deixamos o Badminton fora, não? Vamos falar rapidinho do Badminton só para fechar aqui, que foi, acho que é o único do quadro de medalhas, daí você pode até arredondar com esse quadro de medalhas do Brasil, é, que agora está com vamos olhar lá, 47 medalhas. Ainda ninguém conquistou medalha nesta manhã de quarta-feira. Então Brasil, 47 medalhas, 10 de ouro, 16 de prata, 21 de bronze. Nesse bolo aqui a gente não falou do Badminton, Gui.
0: É isso, o badminton do Brasil, a principal estrela do badminton brasileiro, que é o Igor Coelho, que é o atual campeão do PAN, é, participou das últimas duas Olimpíadas, foi eliminado nas quartas de final. Foi uma grande surpresa. O badminton teve uma baixa antes de começar o PAN, que a Juliana, que ia jogar duplas femininas e duplas mistas, é, foi cortada, a Jaqueline, perdão, não a Juliana, a Jaqueline foi cortada porque estava machucada. Então, o badminton do Brasil estava tá, meio para baixo, o Igor jogando mal, é, uma jogadora que ia que, que jogar duas duplas com chances de medalha não participando, e mesmo assim o badminton garantiu três medalhas. Dois bronzes já oficiais, e hoje até a final da dupla mista Brasil e Canadá, que é uma briga interna até pelo ouro no, no quadro de medalhas com os canadenses favoritos, nesse caso do badminton mas aí o badminton tá saindo por cima também, com dois bronzes e mais uma outra medalha que pode ser ouro ou prata mesmo com tudo isso que eu falei Igor, jogando mal e uma atleta machucada, é, agora falando do quadro de medalhas, acho que isso é muito importante falar, a gente está vendo o México lá na frente com 22 ouros e o Brasil com 10, tá? mas o México não... gente, é que assim, o calendário dos jogos pan-americanos, ele engana um pouco tem muitos esportes que o México é muito bom que já estão sendo realizados, já estão no, no final. O raquetebol, saltos ornamentais, taekwondo, pentáculo moderno. O México está ganhando muita medalha. Uma hora o México vai parar de ganhar medalha. Então, por exemplo, eu fiz lá a projeção, lá no início dos Jogos Pan-Americanos, eu fiz a projeção de, de ouro, prato e bronze em todas as provas. Então, pegando só as provas dos quatro primeiros dias, era para o México ter 18 ouros na minha conta. Eles estão com 22, eles estão melhor do que o esperado. Mas eles, a gente já esperava que o México estivesse na frente do Brasil. Na minha projeção, era para o Brasil estar tá com 12 ouros, o Brasil está com 10, está um pouquinho abaixo do esperado. Mas assim, é, o Brasil vai terminar na frente do México, fiquem tranquilos. Na frente do <risos> Canadá, eu já não sei. O Canadá, na minha projeção, era para ter 20 ouros, está com 21. Então, o Canadá está fazendo um pão exatamente como esperado, o Brasil está fazendo um pão um pouquinho abaixo do esperado, e essa briga vai até o final, cada medalha de ouro importa. A gente já perdeu alguns ouros para o Canadá, que poderiam fazer toda a diferença no quadro final. Na natação, duas vezes a gente perdeu por menos de um décimo. Na natação feminina, um ouro para o Canadá. O taekwondo, a final é, da Maria Clara foi contra uma canadense, ela perdeu no, no último segundo também. Então, assim tá na hora da gente começar a reverter. Quando te, tiver Brasil e Canadá, o Brasil ganhar do Canadá, mas o, o resumo é esse, tá tudo bem no quadro de medalha, gente, o México uma hora vai parar é. de ganhar medalha, o Brasil vai passar o México, e a briga vai ser pelo segundo lugar com o Canadá, vamos ver o que acontece, ainda tem mais 13 ou 12 dias de pan, é muita coisa, tem mais de 300 medalhas de ouro em jogo ainda, então, e o Brasil vai chegar, com certeza vai, vai passar de 150, 160 medalhas, a nossa projeção é 199, nossa projeção são 60 ouros, e o Brasil tá caminhando para se não chegar na projeção, chegar muito próximo, e lembrando que o recorde histórico de medalhas do Brasil é 54 ouros. Acho que a gente vai bater esse recorde. E o recorde histórico de medalhas no geral, né? É, ouro, prata e bronze é 169. Então, acho que o Brasil vai bater esses dois recordes é, e vai brigar com o Canadá até o fim.
1: Não, perfeito, perfeito. O Canadá, que até muito pouco tempo, até uma década atrás, era a sede dos Jogos dos Jogos Pan-Americanos, da ODEPA, né, Organização Deportiva Pan-Americana. O presidente é, da ODEPA, por muitos, muitos anos, foi um mexicano. Então, sempre rolava isso, assim: não, ah, o prefeito para o México brilhar logo no início, os bota as principais provas para o México se empolgar e o caramba, mas não é isso. Hoje, o presidente da Panam, que mudou inclusive de nome, de ODEPA para o é um chileno. A Pana tem sede em Miami, não há tanto favorecimento, dizem que no Taekwondo ainda há favorecimento para os mexicanos, como há na ginástica, enfim, reclamaçõezinhas ali de bastidores é, na ginástica para as americanas, no Taekwondo para as mexicanas... Em... Outras provas para os canadenses. Está é, na hora do Brasil começar a ser roubado a favor. Não, estou brincando. É, não tem esse tipo de, de, de favorecimento tão escancarado, eu acho que no esporte profissional hoje em dia. Mas o Gui tem razão, o Brasil vai passar o México em breve. É só um é só começo ali, é só o começo da cordilheira que a gente vai subir no quadro de medalhas. E, Gui, para encerrar, quer dar a sua projeção de medalhas para hoje? Quem está escutando já fica preparado, principalmente para os ouros de hoje. O que, que você está achando?
0: Então, a minha projeção são seis ouros e vinte medalhas no total. Dessas 20, eu vou contar as três do badminton que vão ser entregues hoje, né? Dois bronzes que a gente já sabe que é bronze, mas a medalha vai ser entregue só hoje. Então, na minha conta vai entrar como medalha de hoje. É, e desse, dessas 20 medalhas são seis ouros. Um no Remo, que vai sair daqui a pouquinho. O Remo atrasou de manhã por causa da neblina, por isso que a medalha ainda não veio mas acho que o Remo, o Lucas Vertain ganha a medalha de ouro, que seria histórico para o Brasil, primeiro ouro desde 87 acho que vem três ouros na ginástica né? Que nem eu falei agora há pouco a, a, a trave feminina com a Rebeca ou a Flávia, tanto faz tanto faz para a gente, que venha com ouro o Yuri no salto e o Nori na, na barra fixa e os outros dois ouros seriam da natação com o meu xará Guilherme Costa e com a Bia nos 1.500 metros livres. Serão seis ouros e um total de 20 medalhas. E a expectativa é que o Brasil aumente o leque de esportes, né? O tiro esportivo e o pentato moderno é, podem conquistar a primeira medalha do, no Pan nesses esportes hoje. É, o, o tiro esportivo com... Agir e, e no tiro, e no pentatlo Moderno com a equipe mista. Então, eu acho que o Brasil vai aumentar um pouco o leque de medalhas agora nos Jogos Pan-Americanos nesse quinto dia de competições.
1: Eu tive lá no Pentátulo a Isabela que conquistou a vaga olímpica para ela, né? Para Paris. Isabela Abreu estava muito confiante nessa medalha ao lado do Danilo. Ela falou que eles formariam uma dupla forte e iriam brigar por medalha, assim Ela estava contente com a vaga olímpica, mas Boa. ela quer sair com uma medalhinha daqui também. Então, só ratificando o que o Gui falou, vamos torcer. Para todos eles, Guilherme Costa, muito obrigado de novo pela parceria. Dias cada vez mais agitados aqui em Santiago e no mundo inteiro. Espero que estejam gostando do PAN por aí. A gente está hoje, pelo menos, passando um pouquinho de calor, pelo que eu estou vendo já pela janela. O clima não estava tão frio quanto nos últimos dias, mas a neblina lá no Remo já deu uma alertada de que, mesmo quando está calor, aqui é frio. <risos> Abraço, Gui. Obrigado de novo, viu?
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer um podcast com vocês. E, gente, relaxem. O Brasil vai passar o México. A briga com o Canadá. É, é porque as pessoas ficam nas redes de sucesso falando, o México! Olha lá, o Brasil já está em quarto. Que decepção, gente. O Brasil vai passar o México. O Canadá e a é outra história, eu não sei se vai passar ou não, mas o México, o Brasil passa sim. Valeu, gente. Um abraço.
1: Calma galera, os Chapolins agora são nossos, não são mais os mexicanos, a gente vai passar assim, fiquem tranquilos, Guilherme Costa, muito obrigado pela parceria, pela produção deste episódio novamente, como vocês sabem, o Rumo pode é uma produção minha e de Guilherme Costa, a edição de hoje está com a nossa querida Bia a Beatriz, está acompanhando a gente aqui a Beatriz, Figliolo, tudo bem via, quase errei sobrenome é que é um sobrenome difícil, dá nisso, então a edição está com a Beatriz Figliolo hoje a gerência, como sempre, é do André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GEGE.globo barra ou no seu agregador de podcasts favoritos é isso gente, muito obrigado novamente pela parceria beijos a todos, abraços a todos e saudações olímpicas tchau, tchau